0: 12月25日是一个很重要的日子啊，是耶诞节吗？呃、嗯，行宪纪念日哦，嗯 oh, 没有啦。但更重要的是，是九合一选举当选人的就职典礼，没错<錯>。当天也是县市政府议长的选举，有选的也是蛮火热的。对，选前台南市仿佛在演乡土剧一样，我不知道是发生什么事了，嗯、是撒狗血？觉得每天新闻不够看嘛，他要搞得更激烈一点？对，什么黑金黑？到指射来，指射去啊！还有议员发表不自杀声明，就有点搞不懂为什么我只是投一张议长的选票会搞得这么危险。对，对于地方政治来说，抢下议长的席位。真的有这么重要吗？对他们的利益有什么影响？我觉得很好奇。对，除了这个之外呢，这次正副议长的选举有几个比
1: 较让人跌破眼镜的地方，嗯，像是民进党在基隆、台南、高雄顺利策动国民党议员倒戈跑票，对，那他们就拿下了这三个地方的议长宝座。基隆更是首次由民进党人士担任议长。嗯、<哼>那花脸也很有趣，就是本来国民党的现任议长打败国民党，他另外推选的议长提名人嘛。对，那顺
0: 利连任后，立马退党，不想要让国民党继续在花脸的议会执政嘛？很奇怪对啊，呃，奇怪的是同一个颜色的
1: 党，干嘛不挺自家人，哦，而要跑去投另外一个党，让对方当选呢？那选议员的时候挂上。党籍靠党的力量选上议员后，嗯、他就立刻胳膊往外弯，然后就变成别人的。是<笑>这是什么神秘的操作？就是我觉得我们真的很难去理解，这、嗯、政治到底在
0: 玩什么、啊？对好像没有真的永远的朋友跟敌人哈。对，所以我们今天特别请来联合报副总林新辉，以及耕耘南部很久的采访中心组长林佩君来帮我们解析一下。选上正副议长是可以拿到什么大密宝吗？嗯、之前不是说新竹有什么大密宝，<對>还是其实各县市都有？都有对。然后你要拿到议长那个钥匙，你才打得开。嗯，为什么各方势力呀、啊、派系，不管是明的台面上或是暗中角力，都想要拿下这个位置呢？我们欢迎新辉副总跟佩君。
2: 大家好，我是联合报林兴辉，呃，很高兴再次在空中跟呃听众见面
0: 。边边好，欧边好，辉哥好，我是联合报组长林佩君。Hello， 佩君姐，我们第一次见面耶。<對>那身为政治小白啊，我想要先聊这一个入门的问题，就是我觉得大家比较好理解的是，选上县市长可以拿下执政权嘛？<對>你看九合一大家吵成那样子，就是很想要选上啊。嗯那为什么选上正副议长，嗯、好像蓝绿在台面上或台面下角力的更凶啊？得更是选上正副议长有什么好处吗？因为其实我们平常在新闻上几乎也不知道各县市的正副议长是谁，新闻根本不会报道这些名字啊。對,对啊，这种好处到底是执政上台面上的好处，还是我们台面下可以拿到什么更厉害的吗？嗯，
3: 这个问题哦，我要先从正副议长的功能来讲起哦。嗯，那一地方制度法呢，县市议会的职权是包括议决县市的法规跟预算哦，然后市府的提案啊，议员的提案这些，还有包括决算的审核报告、接受人民请愿。简单来讲，议员就是拥有那个预算跟法案的审议权，议长就是。拥有这些审议权里面，在议会大会中主持议事的权利哦、喔，嗯、那这中间当然就有很多运作的空间了。议长在执行议会主席权的时候呢，他就可以透过主持议会的程序啊，左右预算的决定，要给哪一个局处甚至团体多一点经费哦、喔。嗯、比如说我是议长啊，对我比较亲近的团体啊、学校啊，或者是政党啊或组织啊，我就可以透过这个呃主持预算的过程来多拨点预算给挺自己的机关团体哦、喔。嗯、那更可以透过都市计划来决定哪一块地它可以开辟道路或者是。从农业区变成住宅区啊，商业区。这个都是议长自己可以决定的吗、呃？这个是在市府送预算的过程当中，还有提各种法案要审议的过程当中，那议长可以是现场议员人数的多寡，比如说现场议员挺自己的议员人数多了，哎，我就开始快来表决，然后那个议员人数少了，或者是我不想让这个议案通过，我就发起点名，然后呃人数不足就留会，哦、那人数足的时候，尤其是对于跟自己的呃议长这一个团体比较。交好的，或者是说有受到市政府、政党、市长拜托的，就会透过议事运作来决定这个呃预算或法案的进程哦、喔。那这
0: 些都是一个手段跟方式、喔、哦，所以他们有可能，比如说我今天很想要让这个。预算过，我赶快先私下通知、嗯、大家，一定要来开会、喔。今天赶快这个时间，赶快来开会，然后我们让那个人数足了以后，赶快表决。这样没错
3: 没错，这个这个情形常常发生哦、喔。比如说，很多议会虽然表定是九点开会，哦、但是很多议员都会觉得说，哎呀，那个反正首长就让他们等，就姗姗来迟啊。因为很多议员早上可能要跑、嗯、吃早
0: 餐，跑，<笑>
3: 跑不是吃早餐，是跑一些红白
0: 帖子嘛。<對>哦、那
3: 他可能拖到十点才。下来，可是今天如果一个很重要的法案要通过，嗯、那我可能议长看到九点，哎、欸，因为呃，比如说民进党的议长好了，他们民进党可能党团前一天就有偷偷通知说今天要发动假动，就是所谓的假集动员。嗯、那九点绿营的议员都到齐了，就开始赶快念法案，赶快通过，念预算逐条念完就通过。那国民党议员到的时候，可能。
0: 已经表决完了、呃、就傻眼说，
3: 说哈，我人还没到就已经表决完了，就是透过这种意事操作来决定说想要让哪一个法案赶快通过，或想要拖延哪一个法案那比如说一些呃土地的开发或住宅区、商业区等等，也可以先进行对自家或亲朋好友土地有利益的那个余温农田啊，都变成黄金地段。嗯，那可能都市计划案有很多啊，那我可能就先把别人的就往后挪，那利用意事程序这种操作的方式。可能对自己有利的都变成烫金的地段，像比如说高雄台积电进驻在南子之后，左南桥头地区都变成、哦、对烫金地段之后，房价翻两番的所在多有。嗯、当然也是有很多议长并不是这样子，是的确是有在为人民看紧荷包，也的确是有尽到监督市政之责。这就是说，嗯、<哼>呃，议长他们呃有什么执政的好处，就是端看议长是如何操作议事程序。
0: 所以他其实也不是什么违法还是干嘛的，就是反正我规则在那边嘛。嗯、对，你要怎么安排，就跟我们玩桌游一样，<对>就是大家规则都知道，只是有些人就特别会玩，你就玩不赢他。对对对，所以我只要搞懂意事规则以后，把要玩的人数凑好，然后该怎么表决什么，就是因为我是。议长嘛，或是副议长也可以嘛。嗯、议长不在的时候就，就对。议长不
3: 在的时候，通常是由副议长来代理职权。那其实这种方式不止在地方议会，在立法院也是一样啊、哦。Uh huh. 那有的也不一定是透过在议场上的那个直来直往这些明枪的争取哦。那有的也是会透过私底下的所谓的密室协商，那就有几个党团的头头协商好， uh huh. 就直接在议场上就表决了。那也没有经过多数议员的认同，这种方式也是有的。密室协商的过程也常常变成一个利益交换的一个场合
0: 。可是我们选议员啊，或是选立法委员，嗯、大家都是代表各区的、啊。可是如果又不是一个集体全体议员都同意或是反对的一个东西的话，还是靠几个头头比较权力高的人去决定的话，这样子对于民主来说不是很奇怪嘛？对对
3: ，所以这也是常常受民众批评的地方
2: 。佩君刚刚。讲义长的那个功能很有画面哦，那个，<笑>因为他真的是长期观察，我就想到了1997年啊，梁家辉跟那个刘德华演的，我们这里把它翻译成什么《情义之西西里岛》。精准的把台湾地方政治跟黑金黑道勾结的情节演得淋漓尽致哦、喔。刚刚佩君讲的那个议长利用他的人脉，利用他的议事的主导权，不论是台面上或台面下的，他可以做了很多东西。那部电影我记得他有扯到了工程围标啊，还有官商勾结啊，收银啊汤啊，中药炼财。中中药中教练哦，中奖對,对对对，<笑>发音不标准，所以议长真的是一个很很好的职位哦。嗯、我记得好几年前，那个台南县市还没有合并的时候，就去台南县议会就访问啊，他们就安排了跟议长谈一谈，这样，嗯、我就坐在那边跟那个议长谈哦，我直觉，我直觉，其实我不用去。翻他过去的资料，从他的言行谈吐之间，我就觉得他今天哦对，就是黑道的背景很浓，这样，很然后讲话也很很很很乡土，很乡土，非常乡土，跟我们在立法院跑那些中央级的民代就有很大的不同。嗯，他就是这样站出来，那个气场很强，可以镇得住这些地方的各种的一个势力。老实讲，那个县市长啊。啊，也要呃买
0: 买他的账，的要进他三分嘛，对对，因为他
2: 他如果在议事上我帮你忙的话，你要的预算啊， oh, 或是就、呃、想推动的一些政策政绩，都可能还要他帮忙。嗯， uh, 议长真的是一个后奎，能做议长了，他本身财力要很雄厚，因为他是议员互选嘛，议员、oh, uh. 之间互选票就很少。啊，我要当选的话，我就一定要有很雄厚的。你在
0: 那边说财力很雄厚，加上有要挂钩了一些现在黑金的注射嘛？对对对对
2: 对，所以一所以是
0: 真的会给。呃
2: ，台湾的地方政治长期以来<笑>一直到现在都是如此。所以<笑>我们待会后面可能会谈，这以前都是国民党的专利嘛，就是国民党在做这件事情，<笑>但民进党也执政过两次，像这样的一个事情，嗯、连他们、那個、已经学
0: 到该怎么做了嘛，所以
2: 才会有我们待会要谈的台南啊、高雄这些案例
0: 。刚、嗯、才辉哥有提到说，议长选上了以后，县市首长都要敬他们三分，对呀、啊。可是常常呃。有一些议长或是或是先是首长同党的，可能感觉合作比较順利啊，<對>但常常选出来就也不是同阵营的。对，那他们之间到底政治势力要怎么制衡啊？因为我们常常发现选上政治首长的也是身家背景雄厚啊，在地方上也是很有声望的。对、嗯，正副议长可能也是另外一个山头，也是很有声望的。那他们到底要维持一个什么样的关系呢？是竞争关系还是？合作关系而且这些政府议长后来会不会出来选地方首长，变成县市长之类的？就关系好或关系不好，会怎么影响到地方执政啊
3: ？议长跟县市长的关系好不好，的确是会影响到地方执政。而且是非常严重的相关哦。嗯。那因为议长在议会握有议事的主持权，如果说议会自我矮化，一直配合县市长的话，那就会可能造成县市长权力独大。那议会是应该要反映百姓的基层的心声啊。那议长更是应该要维护议事的尊严来把关。如果什么都迎合县市长的话，议会就会变成县市长的随喊呢， ane, 也就是所谓的县市政府的橡皮图章哦。嗯哼。议长跟市长不同党或不合哦。最知名的就是像高雄县市合并之后的第一届议长许昆元，他那、oh. 时候被号称是呃全台湾最霸气、最强势的议长。为什么呢？可以举几个故事给大家了解一下。他曾经在议会哦，当面骂那时候的市长陈菊阿爸摇掰哦，<笑>因为陈菊已经是民进党内属于大佬级的人物了，<是>他当上市长却被许坤元骂说你是在唱腔什么，然后连他这样的政坛老将都在议会气到当场落泪，而且像许坤元那时候为了制止民进党，呃，他们可能因为执政了，那有一些议案或者是发言的提案是不合理的。那为了制止民进党的议员发言，许坤元还动用警察权，把提案的议员跟在旁边旁听的叫嚣的民众赶出去，就、哦、这样子啊、哦，权力很大，对，就直接要警察把议员
0: 嫁出去、哦。可是为什么可以叫警察把议员嫁出去？我们在议会里因為,因为议长
3: 的确是有动用警察权的权力。<嘿>那这个
0: 画面当场当
3: 然就被媒体所拍下来了，所以这个画面也一直流传到现在，大家上 YouTube 都可以查得到。对，嗯、那因为许坤元这样的情。受到国民党非常的力挺，认为说哇，他是有史以来最霸气的议长。<笑>然后终于有人，终于有人可以对，终于有人可以制住陈局了。<笑>但是也因为这样子，把陈局气到誓言，他一定要拿下下届的议长。哦、那果然他就开始培植自己的子弟兵，就是所谓的吴小福的议员哦，派他自己的幕僚子弟兵五个去选议员，然后就当选，嗯、那组成吴小福。那也协助了康玉成拿下当时的议长哦、喔，所以康玉成这次接任议长并不是第一任，他实际上先前已经当过一任议长。嗯。康宇成当上议长之后，当然就是会配合陈局嘛。Oh. 那民进党的意思就变得顺畅，一路开绿灯。但是也因为这样子，呃，府会完全执政，也造成民进党在高雄一党独大。那另外接下去韩国瑜当上市长的时候，高雄市议会进行市政报告跟质询哦，民进党常常一开场就要背个韩国瑜， oh. 然后就会集结在报告台前拉布条啊，高喊说呃，拼经济要脚踏实地啊，然后韩国瑜不要再喊高雄又老又穷等等。议长许坤元在台上，他就会说：“呵啊呵啊，人家演完拍完照了，熊麻
0: 黑料啊，底下已经上好新闻了，做完秀了，你们可以下去啊，你们下
3: 去吧。”<笑>他们就真
0: 的很乖的，会下去哦、喔。
3: 当然不会，然后那个国民党的一员就在下面起哄啊，<笑>然后说：“你怎么可以说我们做完秀了？哎，党啊哈！”然后这时候。民进党的议员在下面起哄的时候，国民党就会喊口号说“高雄发大财”、“韩国瑜加油”这些，<笑>然后两党议员就等于在议场上互相的较劲哦、喔，
0: 他们是在玩团康游戏，
1: <對><笑>唱的比较
3: 大声。许坤元在座位下也会跟着国民党的党团的议员一起高呼“高雄发大财”、“韩国瑜加油”<笑>。那议长本来应该是要呃，
2: 意中立，意识
3: 中立哦，立喔呃、等于说他下面的议会呢乱成一堂，他应该要协调一下，主持一下。一时叫他，大家冷静，大家冷双方冷静。我说我们暂时休息一下对，已经犯规了，他并没有说喊休息啊，或者是说两边冷静冷静，反而在加，反而是说
0: 阿公一加油，高雄发大财这样子，不像他们这样子闹，那议会开不完啊。预算审查真的要一直拖。然后那时候
3: 所有的媒体镜头都集中在高雄，也让高雄议会相当的热闹。那主要是因为许坤元他个人独。特的这种意事的气质哦，让高雄议会相当的热闹、哦。嗯，他还还会坐在主席台上跟韩国瑜说：“啊，你 m 差别达，不必理会民进党议员啊，观台也得攻上。”这样子
0: 不会就,就直接就是这样讲吗？还他
3: 还奉劝民进党议员少在议会作怪。那这些都是当年呈现的一场怪现象。嗯，那我再讲另外一个台南的例子哦。那赖清德在台南当市长的时候，那时候的议长是国民党的李全教。嗯，李全教也是跟辉辉哥。讲的那比较属于霸气啊，比较本土、比较亲民派的议长哦。当、哦、<哼>他看到赖清德到议会来休息室来拜访议员的时候，他依然坐着翘脚抽烟哦。赖清德到议会休息室要拜访议员，当然是礼貌性的拜会。那你当议长是不是应该也是以礼相待嘛？对，就是他继续坐着翘脚抽烟。根本不把赖清德放在眼里他，他,這他有这种
0: 上供皇上的感觉對。对对对，然后赖清德以赖
3: 清德的个性，他是那种比较 gentleman 绅士派的那种个性，嗯、然后也是对于事情是比较一板一眼的，他当然没有办法接受。那后来李全教也被检方查出说他涉及议长贿选哦，嗯
1: ，在检调
3: 调查的过程当中哦，赖清德就以议长的官司还没有判定为由哦，创下连续两百多天不进
0: 议会的记录，嗯、所以他,他就不受审查了。对，然
3: 后他也因为这样子不进议会，那当时包括一些什么登革热的事情啊，呃，卫生局、环保局他们有一些责任应该要厘清啊，议员要。质询他都不进议会，还因为这样被监察院纠正。嗯、可是他宁愿被监察院纠正，就是因为李全教的关系。那这样子，台南市政都还是可以顺利运作吗？呃，是的，即使这些法案没有经过议会审查的话，预算没有经过议会审查的部分，还是可以先依那个地方制度法，在人力经费的部分都还是可以先动用的。嗯嗯直到后来，李全教因为涉及。议长贿选案到差不多被剪掉压走了，嗯，那赖清德才开始进议会，所以有这些例子，大家都可以知道说，府会失和对市政的推动是有非常严重的影响的
0: 。那有点看不懂，就是如果把议会变成互相这样叫嚣的场合的话，<對>他们真的觉得这样子端给民众看，民众会？会觉得你们做得很棒嘛？就我选出来这些鬼东西是在干嘛？对，
1: 而且那个观感非常差、欸。哎， oh. 就是如果下一届呃民众要选，就是投票的时候，就会觉得之前你们都呃很多东西都停摆，那我还要再投票给你吗？
0: 而且有些就是因为我跟你不同派，我就是硬是要<对>背格背格你，嗯、不管任何原因，你说 A， 我就是 B， 为了反对
2: 而反对。对啊，对啊
0: ，为什么啊？
2: 对，其实那个刚刚提到这样乱来，选民是不是会觉得不应该再选这样的议员？对啊，我我本来也有这种天龙国的思维啊、喔。<笑>后来、喔、我有很多的机会去地方去看看这些议长或是议员了。哦， oh. 我觉得它已经变成是一种台湾地方政治的一种生态。他们对于地方议员的要求，他不会用要求那个立法委员那样的标准来看。哦， oh. 我曾经听过至少三个县市长亲口跟我讲，这议员的水准啊，这低啊，嗯， oh. 到你完全无法想象的地步，甚至有一些预算看不懂了，那个法案也看不懂，但是他就是能当选议员。我要讲的意思就是说，他地方政治选民在看地方议员或是议长要求的标准，他倒不完全是从你问政的表现来看，因为他们在做地方服务的时候， oh. 是真的是。
0: 你、嗯、有没有很对？有没有很
2: 扎实的有做到？哦、那这个部分他们是确实是很多人是做的很好，所以你就没有办法去理解，在台北的人啊，没有办法理解，说连问政都问不出来，然后讲话又这么的粗、嗯、啊？为什么他还是可以三连霸、四连霸、五连霸？<對>就是因为他的那个服务很好，地方议会政治的文化。其实政治学者已经喊了二三十年了，说要提升、要改善，但是那是不可能的一个事情，因为所有的政治就是地方政治嘛。那这些人他就必须台南人的议员要有台南人的 feel，、嗯、那个台中市的议员要有台中市的 feel， <笑>然后三线又跟海鲜又不一样，嗯，所以刚刚那个佩军讲了那么多有趣的故事，嗯、在我们看来不可思议，对不对？对。可是，在他们看来却是呃很正常，对对对，就是、可能选民觉得
1: 很接地气，对对
2: 对，就很接地气，因为他们家里的第四台都会转播那个议员问政啊，哦、你骂的越大声，讲的越辛辣，然后作风又符合一点口语的话，嗯，他们反。而。然会得到全民很多的一个支持
0: 。像呃，县市长跟议长，好，他们其实并没有谁大谁位阶比较低的关系嘛，他们算是平行的嘛
3: 。呃，当然是依地方制度法来讲的话，府跟会是两个平行的单位。那府是执政的单位，会是监督的单位。嗯、不过通常呃，因为市长要拉拢议长来呃掌握那个议事和谐的程序。在基于那个礼节上，市长当然是会对议长是比较有礼貌、呃、有礼貌的。
0: 那私
3: 底下的话，<笑>议长当然也会尊重市长，他毕竟是这个县市的大家长。哦，
0: 对，所以可能台面上吵架给大家看，但台面下可能又会一起喝茶之类的。嗯、就是如果
3: 关系好的话吧，
0: 一定可能还是要维持一定的关系吧。毕竟说不定有什么土地买卖可以先加入。<笑>你这样讲好像有点不太<笑>對,对哦。那我觉得另外一个有点好奇的是，像副总统就是虚位嘛，<对>我们是象征。通常现在赖清德也几乎像是个吉祥物一样的存在。可是为什么在地方上，像比如说高雄的曾俊杰，好了，他本来是国民党的议员啊，在高雄议长选举的时候，选举前就先退党，他跑去跟民进党合作，嗯、还选上了副议长。嗯，那选上副议长。不会是虚位嘛？就是当上副议长可以干嘛？他不会像副总统一样，就是没有实权嘛。嗯
3: 、呃，就像我刚刚前面讲的，那副议长的权利就是说代理议长，嗯，也就是议长请假的时候可以掌握主席权哦。除了这个掌握议事主席权之外呢，副议长这个职务也常常是在跟议长搭档的时候，执政党跟另外一党或者是跟五党，向市长化 p 拉 l 的职位哦。帕拉 l 是什么帕拉 l 就是说，呃，拆选呐，嗯、然后交换条件，这个就叫画 p a l 这
0: 是这是行话嘛、啊？对对
3: 对,对。<笑>那也就是说，选举的时候可以作为交换席次之用、哦、那像曾俊杰这次议长选举，这次在正副议长选举当中被策反，嗯
1: ，除了他
3: 选前就已经被市长陈其迈拉拢以外，其实。他最重要的关键，他跑票最重要的关键，是因为他长期跟陆蜀美不合了。Oh, 那因为在高雄大国民党团里面，哦嗯、本来就分两个派系的，一个是亲议长派，那就是前议长曾立燕这个亲议长派； oh, 那一个是亲副议长陆蜀美派。嗯、曾立燕跟曾俊杰向来就是友好的派系。呃，陆蜀美是属于高雄的白派哦、喔，那白派就是前立法院长王金平他的派系。Oh, 那曾立燕的先生他是红总建设董事长林宏忠。林鸿忠跟陈其迈家族跟他的父亲陈泽南很早就有交情哦， oh. 所以曾俊杰跟曾立燕其实跟陈其麥的交情都很不错。那杜淑美当然是属于比较由国民党这边呃 KK 政线啊，就是上次跟陈其迈补选市长的他们那一派的人呃是比较交好的。曾俊杰会在政前倒戈呢，他的个性是比较本土。的那种愧靠哦，他就很直白的讲说，因为国民党执意要提名陆蜀美选议长，让他心里很不爽，那对党很失望哦，嗯、所以他本来就会退党。党要开除他，他也不会难过，因为他原本就不会投给陆蜀美
0: 。曾俊杰是希望国民党提谁啊？
3: 曾俊杰是希望国民党提曾丽燕，而且他也有表达。哦、但是因为他认为说朱立伦跟黄健庭啊，那个旨意要提名陆蜀美，让他很失望哦。就是之后他就坚定的要走无党
0: 籍的道路了。感觉同党籍好像不一定都会挺自家人哎、欸，嗯、反而有时候在地方上。就会跟另外一派比较要好，就
3: 看自己的派系是什么、嗯。对呀、啊，其实同党内斗在地方常常发生，不论是国民党或民进党都有，而且有时候同党内斗的比跟敌对党派的互斗还要更凶
0: 。对啊，谈到这一次的同党互斗，真的就是要提到台南跟高雄。对，那现在这两都都绿营执政，对，看起来都非常绿。不过在正副议长方面，好像。不是都一直绿绿的、哦，原本一直以为一定是绿营是稳拿了，对啊，但好像并不是这个样子，是为什么
3: 呢？其实，在那个呃绿色执政的现实里面哦。一般的民众通常会希望说，你如果执政者是民进党，他会希望议会监督的力量国民党多一点。民众会希望说，执政跟监督如果是不同党的话，让监督的力量大一点的话，可以避免一党独大啊。那比如说像四年前台南一党选举的时候，那时候其实民进党就已经拿下多数议会的席次了。不过，嗯因为郭姓良他自己原本是属于民进党的，但是民进党没有提名郭姓良，那时候就是提名了邱丽丽。那四年前，郭姓良认为说，呃，民进党提名邱丽丽。他也是心里不满嘛，也是不服，那他就是私底下结合国民党五党籍跟民进党正国会派系的三个议员跑票，那就当选当上议长，对，啊、当上议长。那那时候就把民进党杀得措手不及嘛。嗯、<哼>那四年前，因为邱丽丽就因为有这样子的中箭落马的状况哦，所以他们这一届的台南市议会就加上泛绿阵营，大家已经知道郭姓两的手法了。那郭姓两想再发起突袭战就没有那么容易
0: 了。嗯。所以这一次反而是邱丽丽策动了国民党三个议员跑票，哎，但这一次台南也选的非常算是恐怖嘛，<对>因为目前看起来被说是黑金啊，或者是黑道扯进议长选举的，就是台南啊，包括之前九合一选举前的呃八八。88枪击事件的主嫌，或是枪手，到现在也还有找到啊。嗯、然后八八枪击的关系人郭在清，郭在清这个名字也是最近一直被提到的。<对>他是前民进党中执委，但现在已经请辞了嘛。可是他的另一个在学甲的卢渣案，现在已经遭到起诉了嘛。到了后来是议长的选举，刚才提到的目前当选的民进党议长邱立立被指黑金，而且他的黑金的。算是谣言嘛？谣传的手段还不止一个哎、欸，嗯、比如说一个是传出，如果议长投票的时候，议员投给自己，就投给自己本人，嗯、他会给你一千万，这么好、啊，就是他就不要你投给郭信良就对了啦。嗯、但是如果议员拿、啊、你投给邱丽丽的话，我给你两千万、嗯
1: ，只要投个票就可以拿到这些钱嘛？那
0: 是不是就是有点好赚了<對 S 2>、哦？我不知道这是谣传。<笑>嗯、另外还有其他贿选的价码，比如说给钱金后谢。现金就是我先给你现金两百万，嗯，那后卸，你真的投了的话，就再给你三百万等等的。嗯、所以啊，现在有国民党三个议员跑票，就有人在那边映射说，是不是减掉开了，需要来查一下啦？嗯，佩君怎么看呢、啊？就是。这个黑金是真的有有这个现象吗？台南感觉很危险，嗯、因为像国民党还有之前有一个议员说什么被请上车之类的，说你要么不要出席议长选举，要么不要投给郭信良，感觉好像私底下的一些交涉，现在就拿出来台面上讲，是这样这样嗯。呃哦、oh, ，OK 嘛
3: ？这<笑>当然是非常看不懂非常的不 OK。所以这次那个呃，民进党他们败选检讨里面，黑金这个部分就被赖清德直接点名说，黑金纷扰是败选的主因之一哦。嗯，那在台南这个部分，为什么会搞搞成这么混乱哦，因为黑金被传的沸沸扬扬哦，最早是因为雪甲的光电案，因为那个呃政府他们是认为说要实施律能嘛。种植光电变成是民进党政府最大的目标。嗯、那因为台南是绿色执政，而且又是余温啊、什么虾温最多的地方哦，光电利益很大，一直都被传言说有黑道想介入哦。甚至江湖传说啦，有一个很有名的电动游戏叫做《江湖传说》，<笑>就讲说，就讲说地方跟警界都传言说，因为原本学甲那边有一个地方的黑道老大叫谢炳啊，你们可能不认识， oh. 但是在台南的江湖可能他名气是蛮大的，他已经过世了， oh. 那因为。老大过世呢，就没有人乔事啊，就造成黑道想介入光电利益的乱象哦，就重生。因为家里没老大，没人可以帮忙主持公道。哦。一度还传言说想要让二龙张喜民，现在二龙张喜民还在关押当中，哦、还想让他提前假释来出来道桥哦。就是、可是他有
0: 他外面的人有办法让张喜民出来吗？因為黑
3: 道的势力哦，大家难以想象，他们黑道里面有一定的。帮派的规矩啊，嗯、那论资排辈是很重要的。嗯、那所以张喜明也申请了十几次的假释，但是当然都没有过。嗯、就是检方啊，<笑>还有地院啊，还有台南监狱，当然是严正的把关哦、喔。是
0: 觉得检方吃素就对，<笑>他们想要请他出来就可以<笑>出来,以出來。对呀、啊，那个
3: 减掉单位真的不是吃素了。他们当然也不会，哎、欸，你在外面画线啊什么，我们就真的让你假释出来哦、喔。这个当然是江湖传说，不过也是无风不起
0: 浪了、嗯。那郭在清对，那就是就后面,后面就
3: 延伸，就是说学甲的炉渣案，就是原本是把那个不合法的炉渣掩埋嘛，那一直被检举，可是都没有获得真正的调查。嗯，因为学甲慈福里的里长李新进他们，因为在地的里长最了解，说在地的水源啊、土地已经被污染，他们锲而不舍的检举。等于是用小虾米对大金鱼的精神来埋伏追踪哦，那这群不屑追踪的阿公阿妈，终于等到迟来的正义、哦。因为那个郭在清涉及雪甲如渣案，里面有拿到利益，那已经被检方起诉了。黑金政治在地方盘根错节哦，从来没有因为正两轮替而根治哦。像那个民进党，他们虽然全盘掌握腐贿，却接连这样子发生黑金案，也让市长黄伟哲很很头痛，很抬不起头来啦。呃，郭在清的卢渣案等于是先破民进党内部的一个潘朵拉的盒子哦，真的是臭不可闻。哦嗯、那但是对手郭姓良的阵营也没有办法脱离那个相关的利益纠葛哦，因为郭姓
0: 良也黑黑的嘛
3: 。是的他
0: ，他在台南的他在台南的形
3: 象的确也不太好哦。我曾经听说哦，黄伟哲有接过郭姓良的电话，那郭姓良就跟他讲说，很明白跟他讲说。是掉几万块靠拢咧，传讲那个光电的利益是按两个咧的呢，你要有心理准备、喔、哦
0: 。哦，他是说黄伟哲也有一份的意思。他的意思是
3: 说，外面的传言是指郭姓娘跟黄伟哲是牵扯绑在一起的嗯
0: 。嗯，对啊。意思就是说
3: ，不要把这些光电发电的利益都推在我郭姓娘一个人身上，<為>你也有份，因为你也拿到利益了、嗯。对，然后就讲的这么直白，那、嗯、弄得黄伟哲也非常的生气啊，表示说。其实是府跟会之间如果有利益的话，市长、议长、议员都跑通不了关、啊、系。都嗯、当然，这个都有待检方的进一步的厘清、啊、所以真的出
0: 事的话，那因为那个副总统赖
3: 清德就直指黑金分扰是败选的主因之一，所以检调也积极的介入，不敢大意。嗯，当然对这些地方政坛的传言哦。呃，就是信者恒信，不信者恒不信。但是减掉是司法的执法者，他当然要给市民一个交代，哦、绝对不能这样子认为是传言啊，就放掉不管。减掉是最后的一把维持正义的剑
0: 。因为像呃刚才提到的前金后谢啊，或者是一些什么给一千万、给两千万这个东西，到底是传言还是真的有这个价码？就是在地方上。
3: 而事实上，包括说台南议长选举给前金两千万、啊，然后谢哎给前金两百万，对不起，我加了一个等一下他们来跟我要这十倍。呃，在选前喊出前金两百万，后谢三百万，这是谢龙介讲的。Oh, uh. 然后在呃议长选完之后，又继续表示说，国民党传出投给自己的一千万元，那投给邱立的给两千万，这也是。谢龙介讲的都是谢龙介放出来的。那因,那因为谢龙介他自己已经不是议员了，<的>他没有言论免责权。嗯、哦，那他这么敢讲，可能有部分的风言证据。谢龙介是向来是以仗义直言著称哦，敢仗着自己已经没有言论免责权，已经没有议员的头衔在身了，还敢这样讲，就是要提醒、剪掉，一定要赶快侦办了、哦。那三名跑票的议员被谢龙介指说他们有收到钱嘛？哈，就是说投给自己的一千万，投给秋月两千万。那这三个跑票议员当然都否认受贿，嗯、尤其是那个原本被国民党推出来选副议长的李文俊哦、喔，就痛骂谢龙介胡说八道，踩着同志垫高自己哦、喔。他们为了自清也要求剪掉，赶快办。那邱丽丽也说剪掉，赶快查，查了以后可以还火清白呀、啊，可以那个米平社会的纷扰。但是闹得这么大、啊，如果说。有金钱暴力介入哦、喔，解掉也不敢不办，因为这是全国瞩目的案件嘛。至于是不是有前金后泄，既然有传闻，就应该要赶快查。不管是呃有没有跑票啦，或者是当选的议员啊，嗯、他们的账户啊，或者是他们的资金
0: 往来，都是可以调查的一些、哦、金流，就是可能搞不好可以看出蛛丝马迹。是是是嗯，但我觉得很奇怪的是啊，嗯，好，这一次台南国民党三个议员跑票嘛，那可能之前是。民进党的议员跑票，嗯、可是他们在选的时候都是用党的力量啊，挂着绿色或蓝色，大家常常都是看颜色投票的嘛。嗯、啊，你选上以后就。有的就立马退党，有的直接就变成被股仔，被股仔台语要怎么
3: 講？跪跪跪跪跪。对
0: ，然后就会被选民看在眼里，会被骂。<笑>而且现在有的不是都还要酝酿罢免你这个议员吗？嗯、那你现在跑票了，你下一届是不想选了吗？就是他们到底是怎么考量的、啊？跑票投给对方以后，你获得的利益有比你下一届选不上来的大吗？
3: 基于这个部分，比如像曾俊杰，他为什么不怕跑票？嗯、因为他在地方服务向来就是基层服务为主哦。他虽然是二十几年的国民党籍的议员但是他选举很少仗着国民党的、力<量>背着国民党的那个蓝旗在选，哦、通常都是以跟基层玩玩啊。然后以服务著称，所以他也不怕说这一次跑票以后四年后不能再选，因为他觉得说基层服务的力量会比扛着蓝旗或扛着绿旗来重要哦。那这个的确是地方明代选举的一大特色。曾俊杰他也是觉得说，原本他即使不自己选副议长，他也是要退党。那他也声明说，他接下去四年就是要以无党籍的呃身份来选。这个也是南部明代的
2: 特色哦，就是以靠服务来博取口碑。我补充一下，刚刚那个佩君讲的那个台南，台南很好玩哦。你看那个说有黑心的阴影，呃，笼罩在这次的议长选举，<对>是台南自家人。把他引爆出来，对，陈<對>廷妃就跳出来说，跟党中央说那个他的对手有黑心这样。可是所有跑台南对台南地方政治生态很了解的人，陈、嗯、廷妃支持的这个郭姓良，他本身的黑的背影也很深啊。嗯、台南他们两个互咬。就是回到了佩君刚刚一开始分析的台南，完全执政很久了嘛，嗯、然后长期以来也没有政党轮替，他在在地的利益的共<扯>共生结构已经是盘根错节了。嗯、刚刚讲到那个光电的利益，今年的9月我们就有一次就是到雪甲，也是到雪甲，嗯、然后沿着那个西滨公路这样走。真的是一整片，现在都不养鱼类，都、哦、改种那个光电。哦、光电板、啊、那时候我还不知道说，呃，原来背后有那么庞大的利益存在，合并这个高雄市，所以你看哦，他们好不容易六都子守住了台南跟高雄。对、嗯。哦，那如果议长的选举又。翻盘就，而且又是因为黑金的因素而翻盘的话， oh. 那不要说是赖清德啊，现在的代理主席是陈其曼，对他来讲，嗯、就是他没有办法接受的事实。所以刚刚从高雄市曾俊杰，他为什么有办法这样被策反？到台南市真正投票的时候，嗯，本来呛声说要跑票的郑国会，嗯，一票也没有跑。嗯、其实佩君在那个我们的那个数位版的稿子里面就已经有点数了，在整个背后做这个运作了，而且是朝鲜附属运作。嗯，就是陈其曼，因为他知道这两都的正副议长血型已经非常的脏，非常的黑，然后整个都黑妈妈了。如果又因为这样输掉的话。那他他觉得民进党就不是只是拜2022而已，那接下来的选举也会很很吃力这样
0: 。陈其迈不会觉得他们是因为黑金才赢的吗
2: ？呃，有无黑金老牛
0: 吹？就是刚才辉哥说，<笑>怕怕因为黑金而输掉，那如果反而坐实了我是因为黑金才赢的，大家不是看在眼里更？想说啊，你就是国民党是,是收钱了，你才跑票啊？不会这样吗
3: ？当然不会啊，因为黑金是向来那个民进党接猪，他们最反对的一个标的嘛。当然这是他们接猪的标的，但是私底下是不是这样子？这那是另外一回事啊。嗯、那陈其迈他这一次就是因为觉得说高雄跟台南那种。包括同党内斗，还有跟对手党互斗的情况太严重了，尤其是在台南这个部分，他才呃会严格寄出党纪啊，他就是希望说用党纪来让呃民进党不要跑票，那避免再被人家讲说你民进党跑票的人是不是拿到什么好处啊，是不是跟对手党利益交换啊，是不是牵扯到黑金？他是想要用这个来厘清他们跟黑金无关，而不是现在说是“是、哦、<笑>原来是这样”，当然<笑>不会觉得说是我们是我们民进党是靠黑金来引啊，嗯、他要甩锅都来不及了，怎么可能会觉得说民进党是靠黑金来引？对，
0: 那为什么民进党的政国辉这几个人完完全全的不想挺邱丽丽啊？就是、政国辉本来有六个人嘛，选前就说我不要跟黑金在一起，拒绝背书啊，<是>不然不然，<對>但后来又说啊。呃最后，我含泪投给党政，然后指明我是因为党政才投的。我不应不是因为你推的邱丽丽才投的。是啊，这
3: 个两位辩辩问得很好，因为台南的政坛哦实在是太复杂了。这个就要从、呃、市长选举的恩怨说起哦。哦因为呃陈廷妃是郑国会想要推台南市长的人选，嗯、哦，那但是四年前选举的时候，当时的台南市长呃赖清德他们是属于新潮流系。那他们是推出黄伟哲，嗯、那黄伟哲其实不是新潮流系，嗯、他曾经是正义连线，啊、那后来当然是被归列为亲音系，就是亲蔡勇的人马。但是当时新潮流自己培植的市长人选，也就是立委林俊宪哦、喔，羽翼还未丰厚啊，这、嗯、<笑>是他们自己讲的。所以先扶持黄伟哲，嗯、那当然，呃，拉金的扶持黄伟哲之下，就会跟陈廷妃产生对立的矛盾嘛。嗯，黄伟哲现在连任市长了，就是当了八年之后，陈廷妃年纪也不小了，有不能再等的压力，所以陈廷妃就积极要跟，因为陈廷妃跟郭细朗一直在台南地方是属于政治联盟，这个大家都知道、哦台南人当然知道，说陈廷妃跟郭细良的政治联盟有不能等的压力，陈廷妃一定要下一届要选上，对，一定要争取到下一届等于黄伟哲卸任之后的市长党内初选提名。但是呃，赖清德他又期望下一届接棒的人是林俊宪，俊对，哦、那陈廷妃有等不得的压力，他当然要让那个郭细良继续连任议长嘛。郭细良其实原本也是民进党政国会的，但是他因为上次违纪参选议长被开除党籍。陈廷妃的妹妹叫陈怡贞，就是接陈廷妃在原本留在台南的议员的席次。那他自己有亲他们正国会六个议员呐、啊，那这六个议员当然都属于正国会系的，是跟陈郭结盟的同派系。这些议员当然要挺自己的领导人嘛，就是陈廷妃。上次议长选举的时候呢，郭信良策动。正国会的议员倒戈，可是这所谓招式用老啊，这种突袭式的方式，你只能在大家都不知道情况下操作。那你如果对，只能用一次，一次<對>非常好。那你如果用第二次，大家都知道你要做什么了啊，反反他们就被那个民进党新潮流人讽刺说：“啊，你这次又要操操纵那个六个正国会议员倒戈，然后。”先由陈亭飞出来说：“我们倒戈是因为我们反黑金啊，拒绝为黑金背书，所以我们是为正义发生，我们才不投邱丽丽的。这个做法就是等于先铺路，先声夺人，为将来如果六个议员倒戈、oh. 不投邱丽丽之后呢，可以再回民进党。因为虽然他们违反党纪，但是他们有理由， oh. 就是我们是因为为民进党的宗旨、反黑金的宗旨为理由，接住这个大旗来倒戈的，所以我们。”我们是为了正义出发，我们是正义美少女。那我们当然，<笑>我们当然可以再回党嘛。嗯。那但是因为这个招式已经用过了，加上党主席陈其迈又寄出严格的党纪，说不管你是投错票、错投自己，还是说有什么理由都不行，一律视为违反党纪，一律是开除党籍。那他们这个招就使不出来了。嗯、那因为使不出来之后呢？郭信两其实在前一天，在那个二十五号议长投票的前一天，就掌握到说国民党的议员不会都投给他了。嗯，那因为本来民进党在台南的席次就是多数了，多数的席次再加上六个正国会的议员，如果跑票的话会被开除党籍。那郭信两已经早就知道说他的这次议长选举拿不到过半的席次，那就不用再浪费正国会这六席的议员冒着被开闸的风险，嗯、所以就跟他们说啊。
2: 不用跑票了啦，了嗯、就是
3: 已经大势已去，已不用再跑票。那郑国会的议员虽然不跑票，但是还是很不爽，所以在投票的当天早上，还是发布一个声明說，说<笑>他们是含泪投给党政
0: 。嗯，那特别
3: quote 党政的意思说，嗯、我们不是投给你邱丽丽，因为你们可能有跟黑金挂钩，我们是投给党政，因为民进党要被我们开除党籍。那这样子的做法，就是为陈廷妃下一届他如果要竞选民进党市长的党内初选铺路。因为民进党党内初选的时候，如果你陈廷妃扛着说，哎，你的派系的议员全部都跑票、都倒戈、都没有投给邱丽丽，你这个本来骨子里就是违反党纪的人，凭什么选市长初选？那到时候林俊宪就有理由可以打他了嘛？陈廷妹要留一些蛇眉不拿，就是他不能辖下的所有派职，嗯、对，所有辖下,下派系员都违反党纪，他也没有理由跟党主席交代嘛。尤其下一任党主席是赖清德，嗯，所以他们临时就安全指马指戈，也为自己留一个后路。嗯、这个派系之争，就是要从市长选举之争，然后才衍生到后面有所谓的邱丽丽，还有郭姓良的议长之争。所以
0: 这个故事是很长的，<笑>真的。可是 it's a long story， 从<笑>很久以前讲起。<笑>可是为什么民进党中央可以放任陈廷飞或是自家议员在那边指指我推出来的议长是黑金啊？他们不会觉得这样反而让已经染上黑金色彩这个人当上议长的话，其实是蛮不光彩的嘛？
3: 呃，因为其实邱丽丽一直认为说她被牵扯黑金是冤枉的，因为陈廷飞拿着一张邱丽丽跟郭在清一起参叙的照片，就指她是黑金。那邱丽丽认为说，郭在清本来是民进党的前中执委嘛，啊、那党内的同仁参叙，比如说我今天跟慧慧哥参叙，我就代表收受他的什么好处嘛，并不等于嘛。他就一直认为说，他明明是被冤枉的，可是却被陈廷飞还有郭信良一抹成黑金啊。Oh. 那实际上，台南的地方人士其实是比较了解，说邱丽丽的那个作风是还好。当然，这次议长选举有没有说有人有金元、金脉支持她，那是另当别论。但是以他来讲的话，他并不认为是黑金。那那个民进党也不认为邱丽丽是黑金，所以陈廷妃跟郭细良一直指邱丽丽是黑金，这个打法哦，到最后并没有奏效。民进党既然不认为邱丽丽是黑金的话，当然还是可以挺邱丽丽，尤其是。民进党一定要挺自己的党籍议员出来当议长嘛？嗯，我可能呃，议长的宝座、议长的龙头，呃，一再错失，这样子对民进党而言都是很大的面子上下不来，然后又是等于对他们实际的、呃、政权又会有,有影响，因为毕竟给无党的人当议长的话，嗯、整个市政的运作并不是那么顺畅，等于说被人家勒住了那个呃软肋，就没有办法很顺利的推动。市政，民进党自己当然不认为说他们推的议长是涉及黑金啊，所以邱丽丽也在也一再声称说。他欢迎检调来调查，因为他背这个黑锅也是很<笑>很冤枉的，将近半年，非常的无奈。啊、他甚至为了厘清自己的黑金，在选前的时候还跑去派出所骂警察，说：“你们为什么不赶快帮我把这个证据找出来？赶<笑><直>快来辦，<對>快调查我！”<笑>还找的那个台南市警察，像方养林到议会被质询，说邱丽丽到底有没有去派出所威胁远警？嗯、还有还有这样的一段插曲。当然，希望剪掉办案这个也是政治人物的一个呃说辞。Uh huh. 那至于剪掉真的办出来，他到底有没有涉及贿选啊，或者前金后卸这些？仍然需要司法来给民众一个交代，不一定他们说，呃、嗯哦，我希望解掉赶快侦办，就表示自己没有设法，是清白的对，因为这个也是一个话术，每个人都都会用，呃，希望解掉赶快侦办，或者是保留追诉权，<笑><真的 S 2> 来作为为自己澄清的一个话术，<笑>这个是一个政治语言，所以司法要赶快，呃，加速侦办的进度，这才是重点，
0: 真的那。那陈廷妃这样这个攻击不奏效，然后一直攻击自家人，他还想要出来选下一届，不就是感觉很难嘛？民进党自己感觉都有点控制不了他了
3: 。<笑>对对对，陈廷妃上次呃开完记者会之后，的确受到党内很多人人事攻击，说。民进党在九合一选举已经紧张得不得了了，情势都很不好，因为各地的民调都传出民进党是大败嘛。那事实上证明民进党果然大败，哦、只拿下五个县市长。那陈亭妃在选后讲这个事情，更让呃民进党内的人士觉得说，他在民进党不能闭嘴惨败之后又，又<笑>又痛痛踩了民进党一脚，认为说他怎么可以刀子对内啊？嗯、然后陈亭妃是说，他当然会表示说。我就是选前不敢讲啊，九合一选前不敢讲，<笑>所以我才在九合一选完议长选举的时候才讲嘛。我就是担心，我如果选前就讲了，会影响县市长选举。那县市长既然黄伟哲都当选了，他就公开讲，他当然举着大旗是说我是民进党的正义之士嘛，我是讲出事实啊。那至于他下一届能不能选市长哦，或者是对他市长。的初选有不有利，那就另当别论。因为的确也有市民认为说，哎、欸，我槟榔嘿，我槟榔的忽想那病这，哦，吉妈呢好像黑影重重。也有市民觉得说，陈廷妃是讲出市民的心声，嗯、为什么会让呃明明呃过去被认为说很清廉的民进党搞成现在这个样子？他们也想绿营的支持，者也想知道说，民进党到底还有在还还是清廉的吗？对，还是还是我想象中那个绿营吗？还是我想象中那个党吗？还是从内部烂掉了？嗯、那陈廷妃在有些人的。心目中，他可能会觉得他是正义的化身，替很多小市民说出心声，嗯、所以是不是会影响到他的市长初选？这是见仁见智，就是说，可能深绿的人会很讨厌他，嗯、但是浅力
0: 或者是知识分子会觉得，哎、欸，只有他敢说出市民真正的质、啊、所以最后还是要看，就是之前说的嘛，选举还是看个人实力啊。<對>如果陈庆飞靠着这一招反而累积声望的话。也不是说不能被提名就对了。对，而且
1: 我觉得有时候选民他们看的角度跟可能政治人物看的是不一样的。嗯、他们到时候提名也是两年后、两三年后的事情嘛。他如果中间、嗯。呃，在有一些操作，说不定他的那个形象又回来了。所以我觉得这个中间的时间都很难
3: 说。嗯、对呀、啊，他们他们那个市长初选提名是三年后的事情。嗯、那陈亭飞其实他也也也有自己的说法，因为他也公开告御状说：“求求蔡总统救台南。<笑>
0: 对”他会说：“如果是如果是一
3: 一连串的黑金争议，让全国都觉得台南像高潭市一样，然后这样子，民进党要。”怎么有办法跟黑来划清界限？对，那他觉得说，与其让这个黑金的情形哦演得比八点党还要精彩，那不如赶快由他跳出来喊出正义之声来制止。登、嗯、<对>高一呼，对呀、啊，那也许他的登高一呼也是他的另一项的选战手法
0: 。那新辉副总啊，在选完议长的隔天写了一个晚点评嘛，<对>第一句话就说：一个政党是不是要真心终结黑金？还只是扣先体正直，反正黑金也是一个利益交换嘛，<對>等等的。每一届正副议长选举就是检验最好的方法。那你为什么会这么说
2: ？呃，这个。故事真的很长哦，一9九三年，就是我跟佩君刚进联合报的时候，<笑>菜鸟。可是台湾在李登辉执政之下，整个黑心政治已经快要到巅峰了。我要
3: complain 一下，那个辉辉哥透露我们的年
2: 龄。1993年选出来的那个县市议员哦，我记得当时的那个法务部长廖正豪，他有做了统计，他说这一届全省的各县市议员有 35%。有黑道背景
1: 很多、欸。那时候的
2: 那个立委朱高正啊，形象很好，他在立法院是全国知名度高的一个立委，也是民进党。他说，在二十一个县市的议长跟副议长里面有百分之八十是黑道，而且这百分之十八十全部都是国民党，
0: 嗯、都是真的吗
2: ？我我相信是真的。嗯、所以。那个县市议会的正副议长一直跟黑金纠结不清，在李登辉执政的那个时代是达到巅峰了、嗯。那你们太小了，如果有空的话，就翻一下屏东县有一个议长叫郑太吉，
1: 嗯，他
2: 堪称是黑道入主议会当了议长，然后怎么鱼肉乡民，怎么跟黑金挂钩。把他诠释的淋漓尽致的一个议长，他甚至还公开杀人啊！嗯、这个议长，哎、嗯，還公开
0: 杀人，
2: 对对对对对，最后他这个议长就被被处死刑了。
0: 嗯、就
2: 是从李登辉执政时期就一直是这样，然后后来阿扁政党轮替，对不对？嗯，然后县市议会的议长绝大部分还是被国民党给把持着。这是因为有派系的关系，所以国民党长期以来跟地方的派系、农会啊、渔会啊，还有各种社团组织。那即便是民进党，他选的很漂亮的县市地区，然后议会席次也选的不错，但是常常在议长选举的时候，他就不敌国民党。嗯，的原因是因为在早期啊，就是我选正副议长的时候，他是不亮票的，是不记名投票的，嗯，所以。看到这样的一个生态，那个民进党就刚刚佩君一路下来讲了嘛，终结黑金跟黑金划清界限，一直是他们党中央创党的一个核心价值
0: 。吴志明投票有什么问题吗
2: ？吴志明投票就很容易被买走了，就会投票啊！就是有一年啊，那个我记得我想呃查了一下，就是那个。高雄市长陈菊，嗯、然后台南市长外清德，那时候党主席是蔡英文，他们就想要提案修改《那个地方制度法》，让正副议长的选举，嗯。要在表决的时候是亮票了，对。嗯。本来马英九时代的法务部长认为这是违法了这个亮票就违反了所谓的秘密投票自由。嗯。但是他们当时就看到了这个黑心在正副议长里面挥之不去，所以他们就甚至要修这个法。后来现在很多也都是会亮票来投票，嗯、就是来匿名对，试着让党系来约束。even 民进党这些像赖清德，他那么早以前，他也发现到了，就是说这个黑金的盘根错节，即使是像他们民进党党中央一再宣示，我们是相对清廉的，跟国民党完全不一样的政党，但是落实到地方政治生态里面来，他们也不免俗的会变成这个样子。嗯、然后现在他们在几个长期执政的县市，就像呃最近大家看到，包括台南啊，嗯、或是其他县市有这些呃黑金。黑影重重，这样一个事情发生，嗯，所以检验一个政党是不是真的要跟黑金划清界限，正副议长的选举是最能看出来。因为大家如果还记得的话，在十月的时候，蔡英文主席是在民进党的中央，他都拉着他的新市长候选人嘛，那时候民进党就一直找不到2022的选战主轴是什么，嗯，后来他是弄看中跑台，但是发现这个没什么效，所以他就打算要用终结黑金，呃，青年政治。喊出这个口号，他打这个主要是因为苗栗县的那个提名决定，这个就是真的很黑。所以这个<笑>这个事情就是为什么我认为说，如果大家不要在那边讲很漂亮的话，如果你真心想要跟黑心划清界限的话，就是你每一次的政府议长选举，你就真的要说到做到。所以这次他们就修一个法，说以后议员的提名就不得具有黑心。背景色彩，所以我们来看看四年后，呃，民进党能不能把他这个东西真正的一个落实到。第二个部分就是讲说，这个正副议长的一个选举啊，真的。我觉得他虽然大家刚刚在讲地方很能接受这个黑心跟就共荣共生的这样的一个环境，<笑>共荣
0: 共生。可是
2: 到了你想要争足大位的话，这这确实是不行的，因为我们的要求就是又更高一些。不管是立法委员或是总统。2 0 0 2年非常有名，就回应到你们刚刚一直在讲说，难道没有前清后现吗？有2002年的高雄市市长选举，嗯，朱安雄，嗯，他就会选，嗯，那。我要特别讲这个例子，就是他不止买了国民党、民进党一万，清民党当年在高雄市选了七席的市议员呢。嗯，亲民党的宋楚瑜不是很清廉吗？对，标榜的我们就是清民形象。他有六个市议员都收了，都收了朱安雄的钱。嗯，这是宋楚瑜亲自在台北机场的候机室跟我讲了，因为二零二二年再翻过来就二零零三年了嘛。二零零三年。宋楚瑜在那个时候就思考，他就亲口跟我讲说：“我的党籍是议员，嗯，在这次的贿选案有这么多人涉入，嗯，你认为2003年我还有办法再出来想再选一次总统、啊，嗯、而且是选正的嗯？嗯，其实那个事情促成了他去接受。”连长的副手当连中配，一个非常重要的原因，这是他亲口跟我讲。他说我的四亿元，七个只有一个是干净的，其他六个都被朱安雄买走了
3: 。朱安雄后来
2: 就被判贿选，就被判贿选，被关押。跟你讲，哦、有一定有前金，也有后线，嗯、对，只、就是有时候司法他能够成功办的就没有几件了。对，嗯嗯以上就是我觉得钟姐这次争副议长的一个小小的心得。
3: 我跟辉辉哥真的是心有灵犀一点通。我要讲的也是正太极，因为那时候那个民国85年到87年，呃，法务部长廖正豪在全台扫黑的时候，正太极在当议长的时候，屏东县长是苏贞昌。嗯、你们想想看，连苏章被大家认为说是这么霸气的行政院长，治不了他,他，对，竟然治不了正太极。正太极他的手法有多恶劣呢？他不但透过选举来洗白，因为他本来是有前科的人哦、喔，嗯嗯、那曾经做过老，他靠选举当上议员，然后再进一步拿下议长之后，他不但包娼包赌，还跨足政府公共工程的那个承包，嗯、甚至威胁记者。他怎么威胁记者呢？因为我自己是屏东人，所以我对这一块的那个政治史非常的耳熟能详哦、喔。嗯、因为我自己现在的朋友都还在屏东县政府当官哦、喔。他那时候是《民众日报》记者，然后怀孕挺着大肚子在报社上班。然后因为曾泰吉对于这个媒体呢有报道一条新闻对他不利，嗯、他就透过他的喽啰们呐，呃、就是他黑道的地小,小弟，在上班时间冲到《民众日报》，然后把他们所有报社的电脑。桌子、影印机全部都砸毁，然后扫到地上。然后像我那个同事，他挺着大肚子被正太级的喽啰们反锁在厕所里面，然后跟他说：“你倒吧倒么出来，小心你的孩子。”然后对他报道不利的记者呢，他会派人哦盯住记者。的家到议会的路线， uh huh. 然后趁着那个记者，因为屏东乡下，大家记得<車>他们都为了呃采访方面都骑摩托车，骑、uh huh. 摩托车记者停在红绿灯，他就用三辆车围堵。Uh huh. 那你你如果用一辆车，记者可以骑摩托车可以转一下，他就把你前面、后面、左边。都挡住， uh, 然后就下车就跺脚筋，所以你看那时候， oh, 那时候啊、哦， oh. 不要说是苏贞昌了，<笑>连媒体都对他噤如寒蝉，都不敢写他一折，嗯，呃 oh. 对他不利的。他在议会啊，如何耍流氓啊，在议事过程中当议长如何对那个官员、对议员吼叫啊，没有人敢报，因为一报你会危及生命，就没了，危及生命出车祸，<笑>财产的安全<笑>到最后是怎么样？你知道吗？是。从台北派记者到屏东去，让台北的记者来发稿。嗯哦、对，让台北的记者来发稿。他们不敢到议会去采访，他们是躲在议会旁边的车上，然后来听议会里面的人，里面的议员事后用电话访问，然后才敢写。然后都不敢回家，也不敢去租饭店，是睡在车上发稿。最后廖正好发现说，原来屏东竟然有这么作恶的议长，大家都不知道，嗯嗯台北政坛都不知道，因为乡下的新闻没人在意嘛，嗯、才开始扫黑，然后把他最后把他判死刑
0: 。那这样子，台北的记者下去写稿敢挂名字吗
3: ？就是不敢挂名啊
0: ，<被>
3: <笑><笑>都用本报记者某某某报道啊，写到正太极没有一个记者敢挂名，因为他实在。手段太恶劣了，
0: 所以那时候联合报就是这样子发稿，从台北拍记者下去。<笑>是啊
3: ，是啊，是啊。哦、那
0: 过去政府议
3: 长选举哦，除了刚刚呃灰灰哥讲的前金后谢以外，因为早年不是剪掉那么那么积极的，敢去把手伸入议会。嗯，有的是在投票前前戏或前两三天是把。整车已经都被我，就是收买或者是说掌握的一员哦、喔，再走再去饭店住，嗯、然后把饭店的电话拔掉，就是这三天到投票前都不准接电话，这样是监禁的感觉嗎，就是团进团出啊，嗯、然后到到要就职的那一天。<笑>大家一起住饭店，那三天就吃吃喝喝，然后不准接电话，免得被拔桩嘛。哦、那要就职的当天一就职完，立刻投票
0: 。那大家看到这一团的议员进进出出，不会觉得很奇怪他们会说，他們,他们会说
3: ，哎，我们是好朋友啊，大家那个当选了，<笑>大家一起住饭店啊，店对，然后打打麻将啊，这也没什么，吃吃饭啊。除了重要关键的前倾后卸之外，尤其是少数五党的关键票部分还要再加嘛？比如说一,一票加码五百万呐、啊，一千万都有。哦哦、那有的怕说你是送钱，那个金流太明显；有的是送 BMW 或宾士轿车，嗯、車那有的是直接送别墅。哦、这个这个手法都很多啦。那像刚刚新辉副总讲到朱安雄，他就是最有名的例
0: 子，就是送别墅或车哦。<笑>是啊。<笑>这样就可以少打拼很多，<笑>所以，所以那些议员很想要选上，也是想说为了后半辈子着想，<笑>可能可以拿到一些什麼有车有房这样子。嗯，感觉有点惊悚哎，我觉得好像已经有点超出我们两个可以想象了。我本来访问没有想要知道这么多事，
2: 所以你们访问对人所以，所以政治真的很精彩。对
3: ，所以不仅是政治惊涛骇浪，连跑新闻的记者都已历经惊涛骇浪，好辛苦
1: 哦，还要被跺脚惊哎。
2: <對>我们能活着受访了，代表我们蛮厉害的。<笑>真的，<笑>所
0: 以所以惠哥之前会觉得当政治记者也很危险嘛？<笑>我还好，我
2: 没有像佩君这样，他真的是让你来让你去的。<笑>因为我一直都是跑,跑
0: 比较远啊，对啊，呃嗯，感觉很有手腕的就选得上嘛。不管你是要给钱、给车、给别墅，还是其他的利益交换什么的，对，总之我觉得我们。呃，身为媒体第四权嘛，就还是希望可以帮大家监督一下。对，但刚
1: 刚这样听起来啊，其实就是真的很多故事。然后，而且我觉得原本我们两个真的是把这件事情想太浅，还想说，嗯，议长跟副议长不就是主持议会而已呀、啊，就跟班一、啊、個過程一样，只是我说是想哦，我们现在要表决什么就结束了。Oh. 但其实中间的利益真的牵扯很多
0: 、欸，真的选上好像。可能就翻身了，对，
1: 难怪他们就是呃，难怪在选，譬如说议员的话，你会这么的，就是。呃，因为有些人不说，其实议员的薪水没有很高，对呀、啊，可是还是这么积极的去选，然后甚至于就是在议长的投票的时候，前后还可以做这么多，好像积极争取的事情，
0: 嗯嗯其实这当中都是有利益的，就是不只是选上议员的那个月薪，对，不只是薪水，其他的更好收这样子，是就是有些人啦，不是全部的，<笑>我们还是消毒一下我，我们不能抹杀，有一些真的是真
3: 正<笑>。当当在问
0: 政的议员，嗯、对,對,對我们还是希望选上的明代都可以好好的为民众做事。嗯、没错。嗯那今天很谢谢辉哥跟佩君姐，对，谢谢两位彬彬，好精彩的故事哦！谢谢两位，谢谢。两位
2: 有想要去选议员的吗？啊，没有，
0: 没有。我觉得我们两个的资质可能一下就被做掉了。对，我觉得我们可能手腕太低了。今天谢谢两位，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .udn .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。